0: bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy tak sobie siedziałem, to tak zacząłem się zastanawiać. Taka refleksja na mnie przyszła. Jak często zastanawiamy się nad tym, co śpiewamy? Zawsze. No, taka odpowiedź jest bardzo dobra, tylko jak to jest w rzeczywistości? I druga rzecz, wiecie, jak często czytając w Biblię zastanawiamy się nad tym, co ona do nas mówi? Czy nie jest tak, że czytamy, śpiewamy pewne rzeczy ale one wiecie tak przechodzą nad nami albo my nad nimi przechodzimy do takiego porządku dziennego no mam nadzieję, że tak nie jest i że to zawsze, które usłyszałem jest faktycznie zawsze cieszę się bracie, że takie są ciebie bo chyba u mnie to troszeczkę inaczej wygląda kochani, chciałbym żebyście otworzyli swoje Biblię albo spojrzeli na ekran na psalmie 27. Psalm 27, wiecie, powiem wam, nie wiem, być może, być może wiecie, być może nie, być może dla wielu z was będzie to jakaś, jakaś nowość, że ten psalm, psalm 27 jest zaliczany do jedne, jednego ze 150 najpiękniejszych psalmów w Biblii. Chwała Bogu, że mamy ten psalm, przeczytajmy go. Psalm, które który napisał Król Dawid. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nadcierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i przyjaciółmi, potkną się i upadną, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Postawi mnie wysoko na skalę, Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego ser mówi serce moje, szukajcie oblicza mego, przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego, ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gniewem. I dyszą gwałtem. Nie, ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Wiecie, i dobrze powiedział ten ktoś, kto zaliczył ten psalm do 150 najpiękniejszych. Bo on jest piękny. Wiecie, psalmy. Księga Psalmów jest taką księgą, która wydaje mi się jest szczególnie bliska albo powinna być szczególnie bliska Bożym Dzieciom. Wiecie, bo psalmy to jest taki modlitewnik. Księga psalmów powsta psalmy powstawały najczęściej, kiedy ich autor był w takim położeniu, w takim miejscu w swoim życiu, że wołał do Pana. I księga psalmów jest właśnie taką księgą, w której widać ludzkie serce. W których widać to, co człowiek chce powiedzieć, Bogu, A z drugiej strony, słuchajcie, jest to też taka księga, w której Bóg bardzo dużo mówi o sobie. Wiecie, księga psalmów jest taką księgą, w której można powiedzieć jest to taka, taki dialog z Bogiem. Człowiek mówi, Bóg odpowiada, człowiek to spisywał. I wiecie, kiedy patrzymy na, te, na ten psalm, to widzimy jak wspaniały, jak potężny, jak niesamowity jest Bóg. Wiecie, to są takie oczywiste rzeczy, ja myślę, że ja nie muszę tego do was mówić, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest niesamowity, że Bóg jest święty, ale wiecie, dobrze sobie o tym pamiętać. Bo kiedy coś dobrze wiemy, to wiecie, to wpada to nam w taką rutynę i my o tym wiemy, gdzieś tam w podświadomości to mamy. Ale kiedy patrzymy na Boże Słowo, kiedy widzimy to, co tutaj czytaliśmy, że Bóg jest światłością że Bóg jest zbawieniem, schronieniem, pomocą, tym, który opuszcza. Kochani, czy to nie jest piękne, że dzisiaj możemy stać przed obliczem takiego Boga? Że, czy to nie jest piękne, że dzisiaj w tym świecie, w którym dzieją się różne straszne rzeczy, jest ktoś, kto jest pewną skałą? Jest ktoś, do kogo możemy przyjść? Kto jest blisko? Czy to nie jest piękne? Kościele, czy to nie jest piękne? jest piękne. Ale wiecie, a teraz mam dla was zadanie. Chciałbym, żebyście cofnęli się do, niektórym to będą musieli więcej, inni mniej, ale do lat dziecię, dziecinnych, dzie, 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 dziecinnych, dziecięcych. Dziecięcych, przepraszam, do lat dziecięcych. I pomyślcie sobie, jaka była wasza ulubiona zabawa. Albo jedna z takich, nie wiem, Jakieś tam ulubione zabawy. Zaraz się okaże, że pokolenia teraz nie rozumieją tych zabaw. Tak? Ktoś ma jakąś taką zabawę, że jeszcze dzisiaj jestem gotowy wstać i iść się w to bawić. Podchody. Standardowo wchowanego. No wiecie, powiem że nie zdziwiły mnie te odpowiedzi, bo takich odpowiedzi oczekiwałem. Wiecie, bo, to jest, bo to jest właśnie taka gra, taka zabawa, którą myślę każde pokolenie lubi. Tak? Zabawa wchowanego. I dzisiejszym tematem tego kazania, jeśli ktoś był na, yy, w internecie, na YouTube, jest właśnie związana troszeczkę z zabawą wchowanego. Po tematem kazania jest szukajcie oblicza mego, tak? I popatrzcie sobie na ósmy werset tego psalmu. Tam Pan Bóg mówi, z natchnienia Twego mówi, serce moje szukajcie oblicza mego, przeto oblicza Twego szukam, Panie. Wiecie, zabawa schowanego polega mniej więcej na tym, że wszyscy się chowają, jedna osoba kryje, tak? Później jego zada zadaniem tego, kto szuka, to jest znaleźć i zaklepać, tak? Dobrze pamiętam jeszcze tam zabawę. Ja dawno się temu bawiłem, więc może, musicie mnie kontrolować. Natomiast zadaniem tych, którzy się chowają, jest też się zaklepać, ale żeby ten, kto szuka, nas nie znalazł. Wiecie, ta zabawa występuje też w Biblii. Wiecie, kiedy mówimy o szukaniu Boga, to ta zabawa występuje w Biblii. Ale to człowiek tak chciał się bawić. Pamiętacie Adam i Ewa, kiedy, kiedy zgrzeszyli, to co? Zaczęli z Bogiem bawić się w chowanego. Schowali się, może Pan Bóg nie zauważy. Ale wiecie, jest jeszcze jedna taka zabawa, w którą czasem z młodzieżą się też bawiliśmy tutaj w kościele, mianowicie zabawa, która się nazywa Sardynki. Nie wiem, czy wiecie, na czym ta zabawa polega. <słuchajcie>, słuchajcie, to jest bardzo fajna zabawa. Bo polega na tym, że jedna osoba się chowa, a reszta ją szuka. Ale jak ktoś ją znajdzie, to nie krzyczy tu jest, tylko chowa się razem z nią, żeby kolejna osoba, w końcu wszyscy razem są w jednym miejscu. Dawid, pamiętasz? <słuchajcie> tak, tutaj słuchajcie, naprawdę można się... W... W tym budynku można się tak schować, że czasem wszystkim zajmowało pół godziny, żeby człowieka znaleźć. Ale to już po nabożeństwie o tym będziemy mówić, ale dlaczego o tym mówię? Wiecie, bo szukanie Boga jest podobne właśnie do tej drugiej zabawy. Szukanie Boga polega na tym, że szukamy Go, ale wiecie, to też jest troszkę dziwne, bo Pan Bóg, Pan Bóg jest takim, który chce, żebyśmy Go znaleźli. Wiecie, Pan Bóg nie chowa się przed nami. Zobaczcie, otwórzmy sobie psalm, księgę Izajasza, 55 rozdział, szósty, siódmy werset. Zobaczcie, co tam czytamy. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Zobaczcie, szukajcie Pana, bo jest gdzie? Jest blisko. Wiecie, Pan Bóg nie jest gdzieś kimś schowanym, ukrytym, z, nie wiem, zamurowanym, zawoalowanym. Jest blisko. Szukajcie Go, bo co? Bo można Go znaleźć. Kiedy Patrzymy na historię biblijną. Kiedy patrzymy na przykład na list do Rzymian, to tam Pan Bóg mówi, wieloma sposobami do Was mówiłem z listu do hebrajczyków. W liście do Rzymian czytamy, że Pan Bóg dawał się poznawać. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg tak się schował, że nikt go nie może znaleźć. Nie, Pan Bóg mówi, szukajcie mnie, bo jestem blisko. Przy powieści Salomona 8:17 mówią miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, to co? Znajdują mnie. I wiecie, to jest właśnie Bóg. Szukajcie mnie, bo jestem blisko. Szukajcie mnie, bo chcę dać wam się znaleźć. Wiecie, czasem z dziećmi bawimy się w chowanego. Nie wiem, czy zdarzało wam się. wiecie, i my doskonale widzimy, gdzie jest to dziecko, tak? Ale udajemy, że nie widzimy, albo inaczej. Kiedy my mamy się chować, to się chowamy tak, żeby to dziecko, jak otworzy oczy, to co? Nas znalazło. Wiecie, i tak jest Pan Bóg. Pan Bóg mówi, jeżeli tylko otworzysz swoje oczy, duchowe oczy, to mnie znajdziesz. Bo jestem blisko. Wiecie, i z tym szukaniem Bożego oblicza, tutaj czytaliśmy, że niech bezbożny porzuci swą drogę. Bo tak naprawdę, jako ludzie, bez Boga, jesteśmy zgubieni, błądzimy i czeka nas tylko jedna, jedno miejsce, do którego możemy się, w którym się możemy znaleźć a mianowicie piekło, a mianowicie miejsce bez Boga, ponieważ jesteśmy, tak jak Boże Słowo mówi, bezbożni. Czy nam się to podoba, czy nie? Każdy człowiek jest grzeszny. Czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, jakikolwiek na to masz obraz, Boże Słowo mówi, każdy człowiek jest grzeszny. Ale ja nie jestem taki grzeszny, jak on, czy ona. Nieważne. Jesteś grzesznikiem. I Pan Bóg mówi, i potrzebujesz mnie. Dlatego masz mnie szukać. Dlatego masz szukać mojego oblicza. A jeżeli Boga znajdę, to co? To wszystko się zmienia. Jeżeli człowiek znajduje Boga, albo Bóg znajduje człowieka, wiecie, bo to, to jest z jednej strony, to jest taka rzecz, że i Bóg nas szuka, i my szukamy Boga. Ale zobaczcie, Pan Bóg mówi, ja się dam wam znaleźć, ale szukajcie mnie gorliwie. Ty musisz tego chcieć. Bóg chce, żebyśmy Go szukali, ale my też musimy chcieć Go znaleźć. My też musimy chcieć mieć z Nim społeczność, bo jako ludzie doskonale sobie zdajemy sprawę, kim jesteśmy, jak wygląda nasze życie bez Boga. To jest, wiecie, to jest najfajniejsza zabawa wchowanego, jaką możemy mieć, kiedy znajdujemy Boga. Kiedy On jest blisko nas. Kiedy my jesteśmy blisko Niego. Bo tak jak powiedziałem, wszystko wtedy się zmienia. Ale wiecie, mam takie pytanie. No dobrze. Możemy sobie patrzeć na szukanie Bożego oblicza, jeżeli chodzi... W relacji grzeszny człowiek, święty Bóg. Ale co wtedy? Co się dzieje, kiedy Boga znajdujemy? Co się dzieje, kiedy w Twoim życiu następuje ten dzień, kiedy przychodzisz do Boga i mówisz, Panie Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, zbaw mnie, prowadź mnie, zmień moje życie. Znalazłem Boga. Cudownie, wspaniale. Ale mam pytanie, i co dalej? I co dalej? Znalazłem, mam, dostałem to wszy te wszystkie rzeczy, o których Boże Słowo mówi, że dzieją się w momencie, kiedy człowiek się nawraca. Nowe życie, nowe imię, Ducha Świętego, gwarancje życia, z życia w niebie. I co dalej? Wiecie, Boże Słowo mówi, szukajcie mojego oblicza. Czy to znaczy, że jeśli znajdę Boga, to już koniec mojej przygody z Bogiem? Wiecie... To by było bardzo smutne. To by było tak, jakbyśmy czytali niesamowicie piękną książkę, wstęp do tej książki, który nas, wiecie, zachwycił, porywał, chcemy przywrócić na kolejną stronę, a tam jest napis koniec. Nie, nie. Bóg mówi nie, szukajcie mojego oblicza gorliwie. Cały czas. Ale wiecie, pytanie się nasuwa, no ale co to jest to Boże oblicze? Czy to jest, nie wiem, jakiś obraz no bo słowo oblicze no, czy nam się dzisiaj kojarzy. Z jakimś obrazem, nie wiem, z jakimś czymś wyidealizowanym. Co to jest oblicze pańskie? Wiecie, no musimy to wiedzieć. Jeżeli mamy tego szukać, to musimy to wiedzieć. Co to jest oblicze pańskie? Słowa Boże. Słowa Boże. Coś w tym jest, coś więcej? Jego wola. Słuchajcie, nie bójcie się mówić. No. Charakter, tak? Boży charakter. Co jeszcze? Wiecie, tak się zastanawiam, po co ja wam to mówię, jak wy to już wiecie, tak? Ale... Widząc się w twarzy, jesteśmy blisko. Widząc w twarzy, jesteśmy blisko. Skromność. Skromność. Dobrze, dobrze. Nie, no macie rację, słuchajcie, no macie rację. Ja bym chciał tylko popatrzeć w, w kilka miejsc Bożego Słowa, żebyśmy sobie jakby zbudowali, co to znaczy. Księga Michała, 6, 8. Bardzo znany fragment, jeden z moich chyba ulubionych cytatów. Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Zobaczcie, oznajmiono Ci człowiecze, czyli Bóg mówi do człowieka. Rozumiem, że to jest człowiek, którego już zna Boga. Czego chce od Ciebie? Abyś co? Okazywał miłość, wypełniał prawo i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Wiecie, słowo obcował to jest dzisiaj takie słowo, którego już się chyba nie używa. Co to znaczy obcował? No nam się może kojarzyć tam z jakimiś tam Przebywał, dokładnie. W pokorze przebywał ze swoim Bogiem. Kiedy? Zawsze. W pokorze. I tutaj to jest bardzo ważna rzecz. To jest taka cecha, którą brakuje dzisiaj czasem ludziom. Pokory. Wiecie, bo my traktujemy Boga jak kogoś równego sobie. Nie. Masz w pokorze. Pamiętając, kim On jest, co dla ciebie uczynił, czego dla ciebie chce. Inny fragment. List do Efezjan, piąty rozdział, 15, 18 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy Wykorzystując czas, gdy dni są złe Dlatego nie bądźcie nierozsądni Ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska I nie upijajcie się winem, które prowadzi rozwią yy, prowaduje rozwiązłość Ale bądźcie pełni ducha Zobaczcie, kolejna rzecz Rozumiejcie, jaka jest wola pańska Żeby zrozumieć wolę pańską To muszę co? Muszę ją znać nie mogę czegoś rozumieć, czego nie znam. No może poza matematyką tego nie znam, ale też nie rozumiem. Ale tutaj Boże słowo mówi, rozumiej, jaka jest wola Pańska. A więc musimy poznać wolę Pańską. Musimy wiedzieć, czego Bóg ode mnie oczekuje, rozumieć, dlaczego to chce. Wiecie, my, my mamy naturę buntowników. Zrób to. Nie. Dlaczego? Bo nie. Wiecie, czasem tak dzieci, tak dzieci nasze reagują. Zrobisz to. Nie. Dlaczego? Bo nie. Ci, którzy mają dzieci, to wiedzą. Ale wiecie, ale Pan Bóg nie chce tak. Pan Bóg mówi nam o swojej woli, mówi nam, dlaczego to jest dla nas dobre i mamy my to zrozumieć. Może nam się to czasem nie podobać, ale przecież, słuchajcie, no, kim ja jestem, żeby kłócić się z Bogiem? Przecież On wie, co jest dla mnie dobre. Inny fragment... Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Zobaczcie, wola Boża to twoje i moje uświęcenie. nie jest uświęcenie, to popatrzymy sobie troszeczkę później. Ale zobaczcie, Bóg chce, ma wolę, żebyś go rozumiał, żebyś się uświęcał. Inny fragment, pierwszy Tesaloniczan 5, 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie. Bo jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś w Chrystusie. Żyję już nie ja, ale co? Ale żyje we mnie Chrystus. I Bożą wolą jest to, żeby we mnie, w moim życiu, w moim postępowaniu, w mojej codzienności żył Chrystus. Nie ja. Nie moje ego, nie moje plany, moje myśli, moje założenia, ale Boże. Szukajcie mojego oblicza, mówi Pan Bóg. I wiecie, i to nie jest tylko piękny cytat, to nie ma być tylko piękny frazes, ale to ma być codzienność. To jest codzienność Bożego człowieka. To nie jest tak, że znalazłem Boga, nawróciłem się i koniec, pozamiatane. A, jaki ja to dobry człowiek jestem. Nie. Szukajcie Bożego oblicza. Wiecie, i teraz takie pytanie się nasuwa, jak szukamy? Będąc w kościele, czytając Boże Słowo, wiecie, tak naprawdę możemy szukać na różne sposoby. I dzisiaj ludzie szukają Boga na różne sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że nie szukamy. To może wydaje się dziwne, ale czy nie jest czasem tak, że nie szukamy Bożej woli? Ja wiem, że to jest prawda, bo, bo tak ma. W księdze Izajasza 31 rozdział czytamy od pierwszego wersetu. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych że liczne i w że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. Wiecie, to się odnosi do Izraela, do całego narodu, ale wiecie, czy czasem nie jest tak, że to słowo odnosi się do mojego sposobu postępowania czy myślenia? Znaczy, ja nie mówię, że, ma, że to jest normalne, bo to nie jest normalne, ale czasem tak jest. Nie szukamy Boga. Ja mam jedno takie powiedzenie, pewnie już znacie je i na pamięć i do znudzenia i tak dalej, że Pan Bóg powinien być pierwszym kołem ratunkowym, a nie ostatnią deską ratunku. I wiecie, ale my czasem tak postępujemy. Nie szukamy Boga, bo po co? Bo my mamy swój plan, swoje myśli, swoje założenia i wiecie, po trupach idziemy i to robimy. Nie szukamy Boga. Wiecie, chyba nie ma niczego gorszego w życiu wierzącego człowieka, niż to, że nie chce w swoim życiu szukać Boga. Dlaczego? Bo nie. Wiecie, druga opcja. Możemy Go szukać, ale mieć złe, jakby to powiedzieć, złe założenia. Otwórzmy sobie drugą Księgę Kronik, 26, werset 4, 5, a potem 16. Tam jest historia pewnego króla, króla Uzjasza. Ci, którzy chodzą na szkołę biblijną, to pamiętają o tym królu, mówiliśmy. Jeden z tych królów, który był pozytywnie, pozytywny w Bożym Słowie. I tam o nim czytamy. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. W porządku. Szukał on Pana, bardzo dobrze, ale co? Dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I szesnasty werset. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu. Znaczy, to jest też szukanie Boga, którego szukamy dla, tak można powiedzieć, własnej korzyści. Józef był dobrym królem, on szukał Boga, ale co? W pewnym momencie doszedł do takiego miejsca, że stwierdził, jak zresztą wielu ludzi w Biblii, bo to mamy kilka przykładów, że osiągnąłem coś sam. To ja. To nie Pan Bóg. Wiecie, dopóki on polegał na Panu, dopóki szukał Bożej woli w swoim życiu, Pan Bóg darzył go powodzeniem. Ale kiedy stwierdził to ja, to moje, to co? No to się okazało, że nie. Jakiś pewien mądry człowiek, nie pamiętam, ale czytałem coś takiego, że powiedział, że my jako ludzie, chrześcijanie, czasem mamy właśnie coś takiego, że zamiast oblicza szukamy ręki. Wiecie, że zamiast woli szukamy błogosławieństwa. Że my chcemy od Boga, żeby coś nam dawał. Kiedy do Niego przychodzimy, kiedy się modlimy, to wiecie, ktoś powiedział, że modlitwa chrześcijanina to jest taka, wiecie, lista zakupów. Panie Boże, Daj mi to, 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 to i to. Amen. Czasem nawet dziękuję nie ma. Tylko amen. Czasem nawet proszę nie ma. Tylko Panie Boże, daj mi to. Wiecie, i tak czasami szukamy Boga. Szukamy Bo Bożej woli w naszym życiu na zasadzie, co dobre, co mi się podoba, co jestem w stanie zaakceptować, to biorę. Ale jeżeli cześć nie? Panie Boże, to sobie zabierz. Pamiętacie Izraela, kiedy chcieli wybierać, kiedy wybierali króla, to prorok Samuel powiedział im, dobrze, chcecie mieć króla, ale król będzie zabierał wasze pola, zabierał wasze konie, obsadzał tymi na te konie waszych synów i tak dalej, i tak dalej. Co oni mówią? Nie tak! Tego nie chcemy, ale niech król będzie nad nami. I my czasem tak chcemy. Panie Boże, ty mi błogosław, ale ty nie wcinaj się do mojego życia. Szukamy Go, wiecie, w niedzielę na nabożeństwie, w środę, w piątek, we wtorek na modlitwach, ale tylko, wiecie, Panie Boże, taka sfera. Jest, wiecie, jeszcze trzeci sposób, kiedy szukamy Go szczerze. Wiecie, Pan Bóg chce od nas szczerości. Pan Bóg jest uczciwy w stosunku do mnie i do Ciebie, bo mówi jesteś grzesznikiem, idziesz do piekła, jeżeli przyjdziesz, nawrócisz się, to Będziesz miał nowe życie, będzie zbawiony. Pan Bóg jest uczciwy i szczery. I Pan Bóg tego samego chce ode mnie i od Ciebie. Kiedy mówię, szukam, Panie Boże, Twojego oblicza, to znaczy, że mam to, to robić szczerze, z pełnym zaangażowaniem. Pierwsza kronik, 16:11. Szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Szukajcie i co? Jak mamy to robić? Ustawicznie. Kolejne trudne słowo. No czasem dobrze jest pewnych słów nie znać, nie? bo może być tam łatwiej. Ale co to znaczy ustawicznie? Nieprzerwanie. Nieprzerwanie. Cały czas. Od rana do wieczora. Od kiedy się budzę? Kiedy wstaję? Rozpytujcie ust ustawicznie o ob Jego oblicze. Psalm 119, drugi werset. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają go z całego serca. Znowu, szukamy jak? z całego serca. I co? Stosują się do napomnień. Stosują się do wskazówek. Wiecie, życie chrześcijanina nie może być życiem, w którym on nie uwzględnia Bożego Słowa. Bo to nie jest życie chrześcijanina. No nie oszukujmy się. Wiecie, bądźmy uczciwi. Jeżeli nie szukasz Boga, jeżeli nie stosujesz się do Jego napomnień, to nie mów o sobie, że jesteś chrześcijaninem, bo po prostu przynosisz tylko sobie wstyd. I Bogu obciach. Stosuj, kiedy stosujesz się do Jego napomnień, to znaczy, że je znasz, że ich szukasz, że je akceptujesz i że je wdrażasz. Wiecie, nie jest tak, że każdy, że człowiek jest idealny. Nie. Każdy z nas, jak tutaj stoimy czy siedzimy, ma coś, nad czym Bóg ciągle, ciągle chce pracować w twoim życiu. To nie jest tak, że w pewnym momencie... A, już jestem taki doskonały. Bo gdybyś do takiego momentu doszedł w swoim życiu, to ofiara Chrystusa nie byłaby potrzebna. Ale nie. Masz się stosować do Jego napomnień. I wiecie, my znamy Boże napomnienia. My je możemy akceptować. Zwłaszcza, kiedy dotyczą innych. Nie? nie? macie tak, że to bardzo łatwo przychodzi. No tak, On powinien tak zrobić. No tak, Ona powinna tak postąpić. Przecież jak byt napisane. Ale kiedy to przychodzi do mnie dotyka mnie, to już jest inaczej. Kolosan 3, 1, 3 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu o tym, co w górze myślicie. Wiecie, to nie oznacza, że mamy w tym momencie w ogóle zapomnieć o tym doczesnym życiu, że trzeba coś włożyć do garnka, że trzeba zapewnić byt swojej rodzinie. Nie, nie o to chodzi. Ale tutaj chodzi o to, żebyśmy nie przyjmowali z takiego światowego sposobu myślenia. Bo my nie jesteśmy z tego świata. My żyjemy na tym świecie? Pan Bóg zostawił nas tutaj w jakimś celu, ale my nie jesteśmy z tego świata. Nasze myślenie jest skierowane w górę tego, co, bo, co Boże szukamy. I wiecie I to się dzisiaj w dzisiejszym świecie może nie podobać. Jest niemądne, niemądre, niezrozumiałe dla tego świata, bo my jesteś, nie jesteśmy ludźmi z tego świata. My mamy inne spojrzenie. Pomimo, że żyjemy w tym ciele, pomimo, że ten namiot mamy, to jednak mamy myśleć o tym, co w górze. Wiecie, i ten szczery sposób szukania Boga, wymaga ode mnie, od Ciebie wielkiej odwagi. Nie tylko dlatego, że żyjemy w takim dziwnym świecie. Bo ten świat zawsze był dziwny. Wiecie, to nie jest tak, że nasze czasy są dziwne. Bo tak samo dziwne czasy były dla chrześcijan z pierwszego wieku, z piątego, z XV i dzisiaj, jeżeli Bóg pozwoli, za tysiąc lat też będą dziwne. Ale dlaczego szukanie Bożego oblicza wymaga odwagi? Wiecie dlaczego? Bo to wiąże się z tym, że jeżeli gorliwie szukamy, to co? To znajdziemy. A jeżeli znajdziemy, to musimy co zrobić? To musimy skonfrontować. Wiecie, to musimy postawić siebie i Boże Słowo i musimy skonfrontować. I co? I my wiemy, że to nie my mamy rację, tylko Boże Słowo. I wiecie co? I kolejne niebezpieczeństwo, że kiedy skonfrontujemy i widzimy, to co musimy zrobić? To musimy zmienić. Ale nie Biblię, tylko swoje życie. Tylko siebie. Swój sposób myślenia, postępowania, działania, ponieważ szukamy szczerze, Bóg daje się, Bóg, znajdujemy i Musimy coś zmienić. I to wymaga wielkiej odwagi. Wiecie, nie na zasadzie, że teraz postawiłem się całemu światu, jestem w opozycji do całego świata. Bo kiedy się nadróciłeś, to już jesteś w opozycji do tego świata. Bo tak, tak to działa. Ale musisz być w opozycji do swojego własnego ja. Do tej starej natury. Szukam go godliwie, znajduję, konfrontuję i zmieniam. Nie ma innego sposobu. Przynajmniej ja z Bożego Słowa nie widzę innego sposobu. W liście do Galacjan czytamy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Trzeci rozdział, Drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Za mnie, tak? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Przybity do krzyża. Żyje on we mnie, nie ja. I moje życie obecne jest życiem w wierze w Syna Bożego. Wiecie, to nie jest tylko w. I ta wiara to nie polega tylko na umysłowym zgodzeniu się, ale na pewnym postępowaniu. Jeżeli szukasz gorliwie Boga, znajdujesz go, konfrontujesz, to on wymaga od ciebie zmian. Od niektórych wymaga większych od niektórych może mniejszych, każdy z nas na swoje serce. Wiesz, z czym masz problem? Wiesz, o co do ciebie, z czym do Ciebie przychodzi Bóg? Bo wiecie, bo tak jak powiedziałem, Pan Bóg jest uczciwy i Pan Bóg, wiecie, mówi szczerze. To mi się nie podoba. Tutaj, od, tutaj jesteś daleko ode mnie. A my czasem mówimy, Panie Boże, ale ja Ciebie szukam przecież. Izrael też tak mówił. Pan Bóg w końcu powiedział dość i powiedział, lud ten czci mnie wargami. Tak? Pięknie mówicie. Nawet ofiary przynosicie. Ale co? Ale sercem jest daleko ode mnie. Wiecie, tak naprawdę są trzy takie sfery naszego życia, w których powinna być widoczna oznaka znalezienia Bożego oblicza. Przynajmniej ja znalazłem trzy, ale zapewne jakbyśmy wgłębili się w temat, to by było ich więcej. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli dzieje apostolskie, 19 rozdział. I przeczytali właśnie wersety 18, 19 i 20. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wyniosła 50 tysięcy srebrnych drach. Tak to potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Wiecie, ta sytuacja, o której czytamy, wydarzyła się w Efezie. W mieście, w którym apostoł Paweł przebywał, działał, był tam zbór i zobaczcie, Taka pewna rzecz. Wielu tych, którzy uwierzyli, a więc ci ludzie byli już wierzącymi. Oni uwierzyli, oni przyjęli dobrodziejstwo nowego życia w Chrystusie. Oni przyjęli dar zbawienia. I co? Co się dzieje dalej? Czytamy. Co robią ludzie? Ujawniają występki. Tak? Zrobili wszystko, co jest potrzebne do zbawienia ale ciągle jest coś w nich, co powoduje, że oni muszą walczyć z grzechem. Zobaczcie, oni konfrontowali swoje życie z Bożą świętością. W psalmie 139, 23 werset czytamy, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Wiecie, oni poddawali się Bożemu badaniu. Oni poddawali się Bożemu doświadczeniu. Oni nie stwierdzali, moje życie już jest tak wspaniałe, że ja nic nie mam sobie do zarzucenia. Nie. Pozwalali Bogu działać. Konfrontowali. I co? I kiedy widzieli, że coś jest nie tak, to co? Ujawniali swoje występki. Wiecie, ja nie chcę tutaj nagle, żeby ktoś mi wstał i powiedział, a ja dzisiaj zrobiłem rano to. Ja, bratu czy siostrze, naplułem do kakao. Nie, to nie o to chodzi. Ale wiecie, chodzi o to, żeby konfrontować swoje życie z Bożym Słowem. I ujawniać występki, nie na zasadzie, że właśnie składać samokrytykę, bo były chyba takie, takie czasy, że ludzie składali samokrytykę. Ale wiecie, żeby to skonfrontować z Bożym Słowem oni konfrontowali, mieli świadomość to, że grzech jest ciągle realny i powoduje, i powoduje zniszczenia w życiu wierzącego człowieka. Wiecie, to nie jest tak, że grzech niszczy tylko życie niewierzących ludzi. Właściwie można powiedzieć, a no nawet jak niszczy, to co to za różnica? Przecież to i tak są ludzie, którzy nie mają Boga. Ale co się dzieje, kiedy grzech przychodzi do twojego życia? Co się dzieje z jakością twojej społeczności? Z Bogiem? z bratem, z siostrą? Co się wtedy dzieje? Jak się wtedy czujesz? Może, może dochodzisz do wniosku, e, nic takiego, nic się nie dzieje, ale wiecie, Boże Słowo mówi, oto ręka Pana, księga Izajasza, oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć, lecz Wasze winy są tym, co Was odłączyło od Waszego Boga, a Wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Wiecie, to powoduje grzech w życiu wierzącego człowieka. My nie możemy mówić, że my nie mamy problemu z grzechem. Wiecie, jeżeli ja słyszę, słyszę człowieka, który mówi, że jest wierzącym człowiekiem i nie ma problemu z grzechem, to szczerze podziwiam, zazdroszczę. Trochę nie wierzę. Przepraszam, taki jestem. Może, może, może źle myślę, ale wiecie, grzech jest czymś, co jest realne, bo szatanowi zależy na to, żeby moje i twoje życie nie było na odpowiednim Bożym standardzie. A jeżeli jest grzech, jeżeli z nim się nie rozprawisz, jeżeli z nim nie zrobisz szybko porządku, to wiecie, co jest z grzechem. Jak grzech działa? On się mnoży. On się rozkłada. Wiecie, ja wyszedłem przed chwilą, znaczy, no przed chwilą, przed nabożeństwem na dwór i tam na, przy jakimś samochodzie stoi taka skrzynka z jabłkami. Nie wiem, czy ja to się przyzna. No, Nieważne. Ale wiecie, zawsze daję ten przykład. Też go pewnie znacie. Co się dzieje, jeżeli do skrzynki pięknych, czerwonych jabłek włożymy jedno zgniłe? Zgnią inne za, za chwilę będą dwa, cztery, pięć, sto. Co z tego, że tam będzie dziewięćdziesiąt dziewięć pięknych jabłek? One nie wpłyną na to jedno, że ono stanie się piękne. Ale jeżeli tego jabłka szybko nie wywalimy, to nagle się okaże, że drugie, trzecie, czwarte, pół skrzynki jest z gnienych To Tak samo jest z grzechem. Grzech nie będzie nad nami panował, jak piszeli z do Rzymian. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I wiecie, I to nie znaczy, że taka, ha, ja jestem taki silny, że ja sobie z tym grzechem teraz poradzę. Nie. Ale mamy kogoś, do kogo możemy przyjść, dla którego grzech nie jest żadnym problemem. I ci ludzie w Efezie, oni wiedzieli, co muszą zrobić, że oni mają wyznać swój grzech, a Bóg się zatroszczy o resztę. Bóg da im siłę, żeby to zrobić. I wiecie, to jest ta pierwsza strefa, ta pierwsza sfera, to jest moje i twoje osobiste uświęcenie w Bogu. Wziął słowo uświęcenie, to się zasnę. Za, za, zamienia się na uczniostwo i tak dalej. Bo to jest właściwie to samo. Bycie uczniem powoduje to, że mamy pewne obowiązki. Uświęcenie wobec Boga powoduje to, że mamy mieć odpowiedni standard naszego życia. Że mamy w odpowiedni sposób reagować na to, co się dzieje w świecie. Reagować na to, co się dzieje w nas. I zastanówmy się, jak dzisiaj ja i ty dbasz o swoją świętość. Czy w ogóle dbasz o nią? Czy w ogóle pamiętasz, że mamy dbać o swoją świętość? Wiecie, kiedy budzimy się rano, to pewnie co robimy? Budzę się rano i co robię? Modlę się. A, dobra, dobra, dobra odpowiedź. Mam nadzieję, że tak jest, ale generalnie no budzimy się rano, pomodliliśmy się, wstajemy z łóżka, co robimy? Myjemy się. Pozbywamy się pewnych rzeczy, które nam yy, zaległy w nocy, tak? Myjemy się, ubieramy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, dbamy o swoje ciała. Dlaczego? Żeby było czyste, żeby ludzie na nas się dziwnie nie patrzyli, tak? Żeby nie przechodzili na drugą stronę ulicy w ten sposób. Nie dbamy o swoje ciało. No. Faceci to mają, mają prościej, tak, bo my to wiecie szybko. już, ale nasze kochane siostry, włosy wszystko. Pięknie. Dlaczego o to dbamy? Bo, bo chcemy się podobać. tak? No, bo, bo tacy jesteśmy. Bo chcemy się dobrze czuć. Dbamy o nasze ciała. Ale pytanie właśnie, a jak dbasz o, swoją ducho, o swoje duchowe ciało? O swoją duchową świętość? Mówię, ta pierwsza strefa to jest właśnie dbanie o swoją świętość. O społeczność z Bogiem. O reakcję na grzech. Ja mówię, my bardzo szybko reagujemy na grzech w życiu innej osoby. Znaczy, to jesteśmy po prostu, w moment, jest nasza reakcja, ale kiedy grzech dotyka mnie, nie, czy grzech jest obrzydliwością dla Ciebie w Twoim życiu, czy nie? Pamię Ci, którzy są w środy na spotkaniach, pamiętacie, ostatnio rozważaliśmy sobie pierwszy list do Koryntion, yy, piąty rozdział, I to, znaczy, no wcześniej rozważaliśmy piąty i tam w piątym rozdziale była taka sytuacja w, w zborze w Koryncie, że... Może przeczytam 1 Koryntian 5, 1, 2. Się, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, to o takim wszeteczeństwie, jakie nie mam nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. się no dramat. Ale co? Co powinniście zrobić w takim momencie? Zareagować, tak? A co się dzieje w zborze w Efezie? A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego to takiego uczynku się dopuścił? A oni co? Zbili się w pychę? No? Okej, okay, no jesteśmy tacy tacy święci, tacy, takie mamy dobre relacje z Bogiem, że to nie wpłynie na jakość naszego życia. Gdyby to nie wpłynęło na jakość ich życia, zborowego, kościelnego, to by Paweł nie musiał kilku listów do nich pisać. Czytamy dalej w szóstym wersecie. Nie macie się czym chlubić... Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina grzechu w moim życiu, pozwolenie mu robi spustoszenie. Więc musimy dbać o naszą świętość. Wiecie, ci ludzie w Efezie, wróćmy sobie do listy do dziejów apostolskich, czytamy, a niemały, niemało z tych, którzy się oddawali czarno księstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość na grube miliony. Co oni robili? Oni byli czarno księżnikami. Efes w ogóle słynął yy, z, ta, z takich praktyk. Księgi magiczne w starożytności nazywano księgami efeskimi. Te, tyle tego tam było. Wróżby, zna, yy, zaklinacze i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, to tak jak idziemy, idziemy po grodzisku w naszym pięknym mieście i co widzimy idąc z leptakiem? Czego tam mamy mnóstwo? fryzjerów, second handów i banków. I mięsnych, tak? No to mniej więcej, jakbyśmy szli ulicą Efezu, to było wróżka, zaklinacz, yy, znachor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, do, wybor od wy do wyboru, do koloru. Tu mi się nie podobała wróżba, pójdę tam, może będzie lepsza. Ci ludzie się tym pałali. Wiecie, to może był ich sposób na życie. To może całe życie nie umieli nic innego. Z dziada, pradziada przechodziło to na nich i nagle widzimy, że oni robią co? Biorą te swoje księgi wielkiej wartości, przynoszą i co? I palą. Wiecie? Dlaczego? Dlaczego oni to palą? Bo nastąpiła konfrontacja z Bożym Słowem. Bo kiedy poznali Boga, kiedy zaczęli szukać Jego woli w swoim życiu, to może usłyszeli, niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiasz, ani guślasz, ani czarodziej ani zaklinacz, ani wywoływać duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. To była mowa o innych narodach, ale wiecie, oni być może skonfrontowali ten fragment z tym, co robią. No i pytanie, muszą dokonać wyboru. Co możemy zrobić? Mogli zrobić dwie rzeczy właśnie. Stwierdzić, No tak, no. Niedobrze, niedobrze. I co? I nic z tym nie zrobić. Ale wiecie, ale oni skonfrontowali swoje życie. Przynajmniej ci niektórzy. Z tym, co mówi Boże Słowo. Wiecie, Boże Słowo nie dało tutaj e, jakiegoś furtki awaryjnej. Nie ma czyśćca. Nie. Co, my, co mieli zrobić? Muszą dokonać wyboru. Muszą, z jednej strony jest Słowo Boże, a z drugiej mówię, może całe ich życie, może ich pasja, może to, co ich pochłaniało, może ich, nie wiem, nie wiem, jak to nawet nazwać. I co robią? Robią to jawnie. Wszyscy to widzą. Wiecie, nie oni, oni nie tak gdzieś tam pokryją tylko nie, bo kiedy, kiedy Bóg zmienia twoje życie, to wszyscy mają to widzieć. I oni to palą. Ja się tak zastanawiałem, sorry, to jest, to jest takie moje ludzkie, nie? Skoro te księgi tyle kosztowały, już im nie były potrzebne, to nie mogli tego wystawić na Allegro? To nie mogli tego, nie wiem, no jakoś spieniężyć, podarować, mieć z tego jakiś zysk? Ja nie wiem, mam nadzieję, że nikt was tak nie pomyślał. No, ale ja tak pomyślałem. Ale wiecie, to jest czasem tak, że próbujemy swój grzech przepchnąć na inną osobę. Wiecie, gdyby oni wzięli te księgi, sprzedali i tak dalej, może oni by byli wolni od tego, ale co? Ale ktoś inny mógłby się pokalać. Oni przynoszą i palą, tak? Ogień jest symbolem całkowitego zniszczenia. Oni zmienili swoje życie. Wiecie, to jest ta druga strefa. Pierwsza strefa to jest uświęcenie, które dotyczy Twojego ducha, a drugie to jest zmiana sposobu życia. Czy badam swoje życie? Czy konfrontuję to z tym, co mówi Boże Słowo? A jeżeli konfrontuję i widzę, że coś się nie zgadza, czy to zmieniam? Czy mówię E! Jakoś to będzie. Przecież jakieś słabości człowiek musi mieć. Ale Boże Słowo mówi, kto kradnie, niech kradnie mniej. Kto kradnie, niech nie da się złapać. Kto kradnie, to co? Niech się ograniczy. Nie, kto kradnie, list do Efezjan, 4 rozdział, 28 werset, kto kradnie, niech kraść, przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Zobaczcie, Pan Bóg nie tylko mówi, co masz zrobić, ale daje Ci alternatywę. Kradłeś? Przestań. Zacznij pracować. Zmień to. Przyjaźń ze światem jest zawsze czym? Nieprzyjaźnią wobec Boga. I wiecie, nie chodzi mi o to, że nie mamy nie wiem, mieć przyjaciół w świecie i tak dalej, ale świ taki światowy sposób myślenia powoduje to, że nie chcemy konfrontować naszego życia. Oni przyszli, oni palili, oni zmienili swoje życie, oni publicznie pokazali tą zmianę i to spowodowało co? Czytamy w wersecie 20. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Zobaczcie, to, na co zwracają ludzie uwagę, to nie są nasze słowa, ale sposób życia. Ci w Efezie, tam Paweł głosił bardzo długo Boże Słowo i ludzie, cała Azja, cały Efez był napełniony Słowem Bożym. Ale ono zaczęło rosnąć i umacniać się i rozpowszechniać. Kiedy? Kiedy zaczęto widzieć jego działanie w życiu Bożych Dzieci. Wiecie, ja oczywiście jestem przekonany, że Pan Bóg ma moc przez swoje Słowo tak, zrobić zmianę w życiu każdego człowieka, no bo przez swoje Słowo stworzył świat, przez swoje Słowo rozdzielił wody, swoim Słowem spowodował wiele wspaniałych rzeczy, ale wiecie, tym, co... Dlaczego się kiedyś zastanawiałem? Po co Pan Bóg trzyma ludzi na ziemi wierzących? Nie lepiej by było, gdyby, wiecie, był taki teleport? Nawracam się, jestem z Bogiem, Uf, wspaniale. Ale wiecie, Pan Bóg po coś nas tutaj trzyma. Właśnie po to, żeby trzecia ta sfera naszego życia, szukania Bożego Oblicza, była właśnie widoczna. Mianowicie świadomość naszej odpowiedzialności. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się o tym, że jesteśmy odpowiedzialni. No, za rodziny, za domy i tak dalej. Ale wiecie, jesteśmy odpowiedzialni za swój sposób życia, tego, jak żyjemy, jak widzą nas inni przed Bogiem. To jest nasza służba. Wiecie, kiedy Pan Bóg powołuje nas do swojego królestwa, kiedy wyposaża nas, kiedy daje nam dary, to też daje nam odpowiedzialność. W tych miejscach, w których żyjesz, jesteś, przebywasz, masz być, jesteś odpowiedzialny, masz być, jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Jak żyjesz? Co, co robisz? Musimy pamiętać, że jesteśmy sługami. A sługa nie pełni swojej woli. Wiecie, I sługami nie jesteśmy tylko w czasie niedzielnego nabożeństwa, ale sługami Boga jesteśmy kiedy? Wszędzie. Zawsze i wszędzie. 2 Koryntian 4, rozdział 5, werset czytamy Albowiem nie siebie samych głosimy, to nie jest tak, że tam, gdzie ja idę, to idę ja jako Sławek i, wiecie, popisuję się swoją, nie wiem, elokwencją albo nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Sposobem, postawą, ale idę tam, gdyż lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. To Paweł pisze o sobie, ale to jest taka dobra, dobra rzecz, żeby pamiętać, wszędzie tam, gdzie jestem, nie jestem ja. Albo inaczej, można powiedzieć... Jest ze mną Pan Jezus. taki jestem Jego sługą. On jest moim Panem. I wiecie, i to ma się wyrażać nie tylko w moich słowach, ale w moim, w moim postępowaniu, w moim życiu. Pan Bóg mówi, szukajcie mojego oblicza. Wiecie, i powiem szczerze, z tym byciem sługą to jest tak, że my bardzo często zapominamy, że jesteśmy sługami. Sługami w kościele, Sługami w życiu. No bo kto jest sługą w Kościele? Jak wszyscy. Pastor, lider, ten, kto ma służbę taką czy inną, śpiewa, pstry, naciska tam na te guziczki i tak dalej, tak dalej. Nie, słuchajcie, kochani, sługami jesteśmy wszyscy. Sługami Chrystusa jesteśmy wszyscy. Ale żeby to pamiętać, żeby o tym wiedzieć, to musimy codziennie szukać Bożego oblicza. W tych trzech sferach. Po pierwsze, moje uświęcenie moją osobistą relację z Bogiem. Wiecie, za Twoją osobistą relację z Bogiem nie będę odpowiedzialny ja, pastor, ten czy inny brat, który Cię naucza. Ale za Twoją osobistą relację, za Twoje osobiste uświęcenie, za Twoją osobistą społeczność z Bogiem jesteś odpowiedzialny Ty. Druga rzecz to właśnie zmiana sposobu życia. Jeżeli widzisz Boże Słowo, jeżeli konfrontujesz się z Bożym Słowem, i widzisz, że ono inaczej, coś mówi inaczej, to masz to zmienić. Wiecie, to nie jest nasz wybór, że no, może to zmienię, może nie, pomyślę. Nie. Kiedy Boże Słowo mówi do Ciebie tak, masz nie robić, to co to znaczy? To znaczy, że masz tak nie robić. Koniec, kropka w temacie. I trzecia rzecz, kiedy konfrontujesz swoje, swoje życie z Bożym Słowem, kiedy je porównujesz, to automatycznie zaczynasz widzieć, że jesteś sługą. Szukajcie mojego oblicza, mówi Pan Bóg. Widzicie, to nie jest tylko do niewierzących, to nie jest tylko piękny slogan, to nie jest tylko ładny werset, ale to jest rzeczywistość. Moja i Twoja rzeczywistość. I niech Pan Bóg nam pomoże, byśmy właśnie o tym pamiętali, że mamy szukać Jego oblicza, że tak naprawdę każdy dzień, każda sekunda, każda chwila to jest szukanie Jego oblicza i przebywanie w Jego obecności wiecie, to nie jest tak, że my, Pan Bóg nam daje od czasu do czasu urlop od siebie. Mówi, o słuchaj, ja teraz wyjeżdżam na wakacje albo, słuchaj, jestem zmęczony i biorę zwolnienie. Nie, Pan Bóg jest ciągle z Tobą. A Ty jesteś ciągle z Nim. I to ma być, to, ma, to jest właśnie to szukanie dużego oblicza. To jest po prostu przebywanie, uświęcanie, społeczność, konfrontacja i zmiana. I co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że, jesteśmy, że Pan Bóg jest ciągle z nami. I się Pan Bóg nie daje nam zadania i mówi, teraz radź sobie sam. Nie, bo on powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I taki on jest. I za to mu dziękujmy. Amen.